0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen, hier im Haus und zu Hause. <lacht> Seid alle gegrüßt im Namen Jesus. Das haben wir früher immer gesagt und es ist ein guter, ein, ein guter Satz, weil wir zusammengekommen sind im Namen Jesus, so ist es. Und wir drücken das heutzutage vielleicht ein bisschen anders aus, wir meinen aber genau das Gleiche. Warum? Weil jeder Mensch, der... Jesus liebt, der Jesus in seinem Herzen hat, der freut sich, dass wir zusammenkommen können, egal wo. Und dass Jesus mindestens ein Thema ist, wenn nicht sogar das Thema. Ist es so? So ist es. Amen. Genau. Und jeder, der auf der Suche ist, und da möchte ich dich heute Morgen persönlich ansprechen, wenn du auf YouTube dabei bist oder wo auch immer, und auf der Suche bist nach Gott, nach einem Sinn im Leben, nach Befreiung, wir haben heute von Frei sein gesungen, dann bist du genau richtig hier, weil wir nicht Menschenmeinungen verkündigen wollen, sondern weil wir Gottes Wort verkündigen möchten und dieses Gottes Wort ist lebendig und es ähm, es schneidet hinein in das Leben und trennt das, was gut ist, von dem, was schlecht ist. Brees hat das gesagt und es gibt uns damit die Freiheit zu entscheiden. Und interessanterweise ist das heute genau mein Predigthema. Schlagen wir mal auf. Wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe nicht geguckt, was das Lobpreisteam für Songs hat und habe danach meinen Predigtext rausgesucht, sondern der liegt mir einfach auf dem Herzen. Im 2. Korinther, Kapitel 3 und das ganze Kapitel. Genau. Ich habe hier über die Predigt geschrieben, geschaffen zu Gottes Herrlichkeit. Und jetzt mache ich noch einen Strich daneben, frei sein. Amen. Ist gut, also ihr wisst jetzt schon, wie der Titel heißt. Ja, könnt auch die Predigtstelle in die Überschrift reinschreiben, dann, dann sieht man das. Herr Jesus, ich bete darum, dass du mir Freiheit im Geist gibst. Herr, das zu sagen, was auf deinem Herzen ist, nicht so sehr, was ich mir überlegt habe, Herr sondern dass wirklich die klare Botschaft des Evangeliums rauskommt, das, was du heute zu sagen hast, Herr, an die Gemeinde, aber auch an jeden, der noch nicht so sehr dazugehört, aber vielleicht Besucher ist, der, der sagt, ja, ich habe mich auf den Weg gemacht, ich möchte äh, Gott kennenlernen. Herr, ich bete darum, dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt und dass es wirklich ähm, unterscheidet zwischen dem, was gut ist und was schlecht ist und dass es mächtig ist, weil in unseren Gedanken, es können sich so Berge auftürmen, es können sich Bollwerke bauen, so, so Burgen stelle ich mir immer vorher und die sollst du zerstören mit dem Hammer des Evangeliums, dass, ähm, dass es durchbrechen kann. In Jesu Namen. Amen. Ja, geschaffen zu Gottes Herrlichkeit. Wir Menschen, wir sind Gottes Geschöpfe, und wir sollen eigentlich zu seiner Herrlichkeit geschaffen sein. Nur wenn wir uns so umgucken und äh, uns selbst anschauen, dann merken wir, ja, mit Herrlichkeit hat das ganz oft nichts zu tun. Wir empfinden das vielleicht so, dass einige unter uns, also damit meine ich jetzt so die gesamte Weltbevölkerung, irgendwie schöner sind als die anderen. Aber spätestens beim zweiten Blick auf diese Person merken wir, hey, der ist gepimpt der hat sich ein bisschen Farbe ins Gesicht gestrichen oder die und das stimmt nicht so ganz. Eine Anekdote so um die Weihnachtszeit herum habe ich irgendwo gelesen. Man kennt ja so, so, so Weihnachtsgansbilder und dann guckt man so auf Instagram und Facebook, wie die denn alle so schön aussehen. Und wenn man dann aber da mal einen zweiten Blick drauf wirft, dann merkt man, hey, das ist gepimpt. Da hat einer eine Weihnachtsgans genommen, hat die flambiert mit dem Bunsenbrenner, dann hat er ein bisschen Schuhcreme genommen, Luftballon da rein, aufgepustet, das ins richtige Licht gerückt und dann ist das die Weihnachtsgans auf Instagram. Kann sein, ja, kann sein. Mein Vater sagte mir, ähm, ich habe ja hier, das Auto wurde mir ja zerquetscht und dann habe ich geguckt nach dem Auto, nee, mein ja, mein Vater oder Schwiegervater, ich weiß schon gar nicht mehr, sagte, naja, ähm, Früher haben die, haben die, ähm, gab's Leute, die haben Pferde verkauft, ja. Und, äh, Transportmittel. Und die haben die auch gepimpt. Mit Schuhcreme und so. Ähm, man sagt ja auch, einem geschenkten Maul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, umgekehrt, wenn du eins kaufst, dann guckst du dem wirklich ins Maul und guckst, wie gut ist es dran. Und die Frage ist, wie gut guckst du bei dir? Ja, wie, wie genau schaust du dahin? Und vor allen Dingen, wie gehst du damit um? Was, was, was bedeutet das, wenn du in deinem Leben scheitern siehst, wenn du in deinem Leben nicht vorwärtskommen siehst, wenn du in deinem Leben äh, Dinge siehst, die dir nicht gefallen, die Gott nicht gefallen, die anderen Menschen nicht gefallen, was machst du dann? Wie sieht das dann aus? Und die Predigt heute soll dazu dienen, das soll so der, der Fokus sein, dass wir mutig vorangehen. Dass wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dass wir den Fokus auf Jesus setzen. Da muss ich mir das zuerst predigen. Und ich hoffe und bete, dass es wirklich in diesem Jahr vorangeht. Bei mir, bei euch, in der Gemeinde, in den Familien, da wo wir sind. Dass wir, dass wir auch wenn wir in diese Gebetswoche reingehen, nächste Woche, dass wir das im Fokus haben. Herr, wirke du durch deine Kraft. Wirke du und veränder du das, was nicht richtig ist. Lass uns mal hier reingucken in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir wie einige Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Herzen. Der Paulus, der schreibt hier an die Korinther und er muss sich auseinandersetzen mit Menschen, die ihm nicht ganz so wohlgesonnen sind, die es nicht so gut meinen, also die es eigentlich so schlecht meinen, dass sie sagen, ja, was der zu sagen hat, das stimmt ja gar nicht. Und ähm, wenn man früher da so rumgezogen ist, also die Entfernungen waren dann für Paulus natürlich auch ein bisschen größer, der war da ein paar Tage unterwegs, deshalb waren diese Leute, die sich damals bewegt haben, auch ein bisschen fitter als wir, die mussten eben nicht ins Fitnessstudio, sondern die waren einfach unterwegs, die sind gegangen. Haben nicht so viel gesessen. Naja, auf jeden Fall haben die Empfehlungsbriefe mitgenommen. Empfehlungsbriefe, um zu sagen, weißt du was, denjenigen, zu dem du da reist, zu dem du da hingehst, in die Gemeinde, in die du gehst, in, die, in, die, ähm, äh, äh, in das militärische Lager, in das du gehst, wo auch immer du hingehst, die kenne ich und die kennen mich. Und dann schreibe ich dir einen Brief, dass ich dich kenne und dass sie dich so behandeln sollen, wie sie mich behandeln, als wenn ich vor ihnen stehe freundlich, gütig, wohlgesonnen und ohne ohne ähm, Zweifel, dass die Person auch integer ist. Gut und ähm, und Paulus sagt hier: Brauchen wir das bei euch? Brauchen wir Empfehlungsbriefe? Müssen wir unsere Arbeit noch mal rechtfertigen? Nein. Ihr selbst seid diejenigen, in die wir die in unsere Herzen geschrieben sind, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von Menschen. Das heißt, wenn man euch anschaut, wenn man uns anschaut, wenn man ins Herz hineinschaut, dann sieht man, dass das eins ist. Dass das, was, was wir gepredigt haben, das, was wir gesagt haben, wie wir gelebt haben, kann man bei euch sehen. Und ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet. Der Paulus hat gearbeitet in dieser Gemeinde. Er hat geschrieben an die Gemeinde, er hat gearbeitet in der Gemeinde, er hat das alles gemacht und, und diesen Dienst, aber nicht nur er, sondern auch seine Leute, die mit ihm waren, die mit ihm unterwegs waren. Und das bedeutet eben diese Sache. So wenn wir also aufgrund von was weiß ich, was für einem Wechsel die Gemeinde wechseln, wir ziehen in eine andere Stadt oder so, dann nehmen wir Empfehlungsbriefe mit. ist eine gute Sache, dann weiß der Pastor in der neuen Stadt, so, also, der war schon irgendwo in der Gemeinde und der hat sich da so und so verhalten. Das ist gut, das ist gutes Zeugnis über ihn und dann ist das wunderbar. Weil wenn man da hinkommt und ist einer, der vielleicht äh, so rumstenkert äh, und versucht einen neuen Anfang zu machen, man nimmt sich ja selber mit und dann wird man das in der nächsten Gemeinde auch tun und das will man ja nicht. So deshalb ähm, ist, das, ist das die, die Ursache für Gemeindeempfehlungsbriefe, hier der Text. Okay. Diese, diese ähm, Briefe sind nicht geschrieben mit Tinte, nicht auf Papier irgendwie festgehalten, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens geschrieben. Und hier kommen wir zu dem Kern dieses Kapitels, das eben genau das im Zentrum hat, dass der Geist Gottes in uns, durch uns und mit uns wirken will, uns selbst verändern soll, so dass wir in dieses Bild verändert werden, das Jesus für uns hat, dass, dass Jesus gesehen werden soll in unserem Leben. War das immer so? Die Korinther, die mussten sich selber auch überprüfen im Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, überprüft euch, ob ihr im Glauben seid, Prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Also wir können auch sehen, dass Jesus nicht in unserem Leben ist. Und wenn wir uns die Gemeinde anschauen, dann sehen wir, dass da einiges los war, dass da verschiedene Sachen passiert sind, die nicht so gut sind. Und wenn wir die hier hätten, dann würden wir alle Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und das hat der Apostel Paulus auch getan. Er hat das... Angesprochen und hat gesagt, Leute, so geht das nicht. Verändert euch da. Ihr könnt den Umgang miteinander so nicht pflegen, sondern ihr müsst es verändern. Ihr müsst es in die richtige Herzenshaltung, in die richtige Aktion bringen, die, die vom Geist Gottes gewirkt ist. Aber gleichzeitig nennt er sie trotzdem Gemeinde Jesu. Gleichzeitig nennt er sie trotzdem Heilige. Gleichzeitig nennt er sie hier einen Brief, von Gott geschrieben, von allen Menschen erkannt, durch den Geist Gottes in die Herzen geschrieben und ein exzellentes Zeugnis an dieser Stelle. Wie kann er das tun? Wie kann er das tun? Er kann das deshalb tun, weil er auf Gott vertraut. Solches Vertrauen haben wir, aber durch Christus zu Gott nicht, dass wir aus uns selbst fähig sind, etwas zu erkennen, außer aus uns selbst, sondern unsere Befähigung kommt von Gott, der uns auch befähigt hat zu Dienern des neuen Bundes. Der Paulus, der sagt eben, dass das Vertrauen dass das auch geschieht, in das Herz hinein, wirklich gegründet ist, nicht in meinen überredenden Worten an euch jetzt, nicht in dieser Predigt durch irgendeinen coolen Satz oder durch irgendeinen scharfen Satz oder durch was was ich was, sondern der Geist Gottes arbeitet an unseren Herzen und wir vertrauen darauf, dass das Ganze durch Christus zu Gott hingeht. Also der Paulus, der will sich selbst hier nicht ins Zentrum rücken. Der möchte nicht sagen, ich bin der tolle Apostel und ihr müsst es jetzt so machen, wie ich das hier, hier sage, weil ich mich dadurch so gut fühle. Da waren verschiedene Leute unterwegs, die haben gesagt, ja, ihr müsst es so machen, wie ich das sage und wie ich das mache. Und da waren in der Gemeinde Leute, die haben gesagt, ja, wir sind aber mehr so für den und wir sind dann noch für einen anderen und ich bin aber doch eher für den, weil der macht's richtig. Ja, Vorbilder sind gut. Menschen, die, die uns ein Beispiel geben, wie wir unser Christenleben leben können, auf eine uns nicht bekannte Art und Weise, die gut ist, heißt, so viel wir, wir haben Gewohnheiten, wir tun Dinge regelmäßig und andere tun die nicht aus gewissen Gründen. Und dann fragen wir uns ja, ist es vielleicht richtig, wie die das machen? Muss ich mich vielleicht in einer gewissen Situation doch anders verhalten, als ich es bisher gemacht habe? Wenn ich an so Gespräche denke, wenn ich äh, Besuchsdienst mache, dann merke ich, gerade so die ältere Generation geht mit vielen Dingen anders um, als wir das gelernt haben oder wie wir das machen. Und dann merke ich, boah, da kann ich noch eine ganze Ecke lernen, ähm, wie ich Christ sein leben kann und was das bedeutet. Und deshalb ist der Austausch in der Gemeinde so wichtig, wirklich zu sagen, ähm, ich teile dir mein Leben mit, ich gebe dir ein Zeugnis, ich, wir reden gemeinsam darüber. Und gerade in der Zeit, die doch sehr von Abstand und Distanz geprägt ist, wo wir nicht so genau wissen, da kann es passieren und da passiert es, und das sehen wir ja auch an Studien, an Zeitungsartikeln und so weiter, dass Menschen vereinsamen und dass sie in ihren Gedanken gefangen sind, in Depressionen fallen und das kann durchaus auch in der Gemeinde Jesu passieren. Und was ich festgestellt habe, jetzt nicht nur in so einem Thema, sondern gerade, wenn es um das Thema Ehe geht, dann ist ein gewisser Austausch doch wichtig. Ich habe mal, wir waren mal unterwegs in Griechenland auf unserer Studienreise auf Berühr und sind so an einem Hafen vorbeigegangen, ich weiß schon nicht mehr welcher. Und da haben sich so zwei von meinen Kollegen unterhalten und die haben dann über ihre Ehe geredet. Und wir waren da sehr intim, haben sehr intime Sachen da erzählt. Das heißt, die haben die erzählt. Und dann habe ich so innerlich gedacht, yo, Daniel, mach mal die Ohren auf und merke dir das jetzt mal, was die da sagen. Dir geht so gut, dir geht so gut. Sei dankbar. Und das ist so wichtig. Meine Frau sagt mir das in diesen Tagen immer wieder. Sei doch mal dankbar für alles, was du hast. Sag ich, recht haste. Manchmal sage ich auch, nee, aber guck doch mal. Ähm, wir dürfen uns korrigieren. Wir dürfen uns korrigieren lassen. Es ist nicht unsere Kraft, die etwas tut, sondern es ist der Geist Gottes, der etwas tut. Und gerade bei Themen, die uns so sehr beschäftigen, wie Intimität, wie Sexualität, wie das Eheleben oder oder andere Dinge, die, die wir ja eigentlich nicht einem anderen erzählen, sondern womit wir oft ganz alleine sind, die kann der Teufel ganz einfach packen und kann die ganz fest einschnüren durch unsere Gedanken und kann die so so in der Ecke stellen, wo die gar nicht hingehören. Uns, uns gefangen nehmen. Sodass das wirklich kaputt geht. Und da ist so wichtig, dass, dass da Wind des Heiligen Geistes rankommt. Dass Gott durch sein Wirken, durch sein Wort hineinsprechen kann. Und manchmal auch das eine oder andere Gespräch. Warum? Weil du dann mit dem anderen redest. Nehmen wir mal ein einfacheres Thema. Du bist krank oder hast Probleme auf der Arbeit und du unterhältst dich mit jemand anders. Und er berichtet dir, du, ich habe noch das und das und das und das. Und dann sagst du, boah, der hat ja noch viel mehr. Und nicht, dass meins dadurch weniger wird, aber ich kriege eine andere Perspektive darauf. Gott, hilf mir, stark zu sein. Veränder du mich und gib mir Kraft. Und wir wollen diese Kraft aus Gott nehmen, weil er es ist, der uns verändert. Der Geist des lebendigen Gottes. Amen. Wir sind Diener des neuen Bundes. Hier heißt es in Vers 6 weiter, oder ich lese noch mal, der uns auch befähigt hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, ein klasse Wort, ein Hammerwort und es beschreibt genau das Thema, was wir besungen haben, was wir gesungen haben, was wir zu Gott hingesungen haben, was wir von Gott erwarten, von ihm haben wollen, dass wir genau in diese Richtung unterwegs sein wollen, nämlich frei sein. Und das meint hier von den Worten her eben jetzt nicht nur der Buchstabe als Buchstabe, so der klebt so an dem Buchstaben, sondern es meint hier viel mehr, das griechische Wort, was dahinter steht, das gebraucht auch Jesus, in Bezug auf die Schriftgelehrten, die die, die 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 gesamte Schrift auf eine Art und Weise verstanden haben, dass sie komplett an Jesus dran vorbeigegangen sind. Komplett dran vorbeigegangen sind. Sodass es halt ähm, getötet hat, dass es abgestorben ist. Das gesamte religiöse Leben, das Glaubensleben in Israel zu der Zeit Jesu war so tot, Töter hätte es nicht sein können. Es war, es war nichts mehr da. Und, und das, wenn man darüber nachdenkt und sagt, okay, was bedeutet das? Dann gewinnt dieser Text für uns, die wir ja jetzt nicht Juden sind, die wir nicht dem Gesetz erstmal äh, gefolgt sind, dem mosaischen Gesetz, sondern die wir als, als sogenannte Heiden da hineingekommen sind, eingepfropft worden sind oder noch auf dem Weg dahin sind, weil wir Gott erstmal kennenlernen müssen, ähm, gewinnt auch dieses Thema und dieser Text wirklich Bedeutung. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, wenn ich Buchstaben nicht so sehe, als als jetzt, ähm, dass ich daran klebe, sondern das Ganze, dann bedeutet das nicht nur, dass ich, dass ich jetzt als Christ in die Gemeinde komme und dann auf einmal neue Gesetze lerne. Ich habe am Jahresanfang das neue Gesetz, das neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, habe ich ähm, in der Predigt gehabt, als Predigtext. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch liebt, sagt Jesus. Und, ähm, und es bedeutet eben, dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir als Gemeinde, wir, wir, wir wollen, dass die Menschen wieder in ein Geburtsgehorsam hineinkommen vom vom Wort her ja es kann sein dass wir manchmal Regeln aufstellen um die Gemeinde in eine bestimmte Richtung zu ziehen um um ähm, einzelne auch zu sagen hey es wäre mal gut wenn du wenn du dies oder das oder jenes tust weil das in unserer Verantwortung ist das kann sein aber was grundsätzlich sein muss auch bei allen Regeln die wir aufstellen und da, deshalb sind wir eben Pfingstgemeinde und haben das auch ähm, ganz oben drauf stehen dass wir dass wir sagen wir wollen aber dass der Geist lebendig macht wir wollen dass wir, dass wir verstehen gott hat zwar das gesetz gegeben im buchstaben und paulus ähm, geht dann ja noch weiter indem er dann anfängt er hat das ja vorher hier schon angedeutet in vers 3 nicht in steinerne tafeln gemeißelt eingegraben den buchstaben eingraben in so in so wirklich festen festen stein sondern ähm, dass das dass es eben darum geht, nicht nur es zu verstehen mit dem Kopf und den Gedanken so des Gesetzes und des Gedankens Gottes irgendwie so weiter zu philosophieren und so irgendwie für sich gute Gebote und Gesetze daraus zu machen. Ich stehe um 5 Uhr auf, dann bete ich eine Stunde und dann muss ich noch eine, eine Andacht lesen und, und, und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann mache ich jenes. Sondern dass ich anfange zu verstehen, dass dass es hier um Leben geht, das in uns lebt. Dass es darum geht, gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, Präsenz Gottes ins Leben hineinzunehmen, das Herz aufzumachen, Raum zu schaffen, dass Gottes Geist wirken kann. Weil, weil wenn Gottes Geist in mir wirkt, dann bedeutet das, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Wort Gottes lese, wenn ich Gesetze lese, dann verstehe ich die so, wie der Geist Gottes die verstanden haben möchte in meinem Leben. Dann bedeutet das, dass ich auch korrigierbar bleibe in meinen eigenen Vorstellungen, in meiner eigenen Art und Weise, wie ich etwas mache. Gewohnheiten sind gut, wunderbar, Gewohnheiten machen das Leben um so viel einfacher. Aber bleiben wir flexibel, Dinge auch mal ändern zu können, um uns anzupassen dem, was Gott sagen möchte, was Gott tun möchte. Wer Umgang mit jungen Leuten hat, wer kleine Kinder hat, der merkt oder auf der Arbeit ähm, ne, Kinder betreut, Schule, Kindergarten, Hort und so weiter. Ähm, wer, da, wer da Umgang hat, der merkt, dass er flexibel bleiben muss, weil das eben nicht alles so läuft. Ja, die Anna, die musste gerade eben zum Phil laufen, konnte nicht sitzen bleiben. Aber wisst ihr was? Entschuldigung, Anna, dass ich das jetzt so gesagt habe. Aber wisst ihr was? Ich habe was festgestellt. Wir sind ja, wir sind ja Menschen, die sich bewegen müssen. Mein Vater sagte das am Mittwochabend. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass es ja keine harte Grenze gibt. Also es gibt ja in Gottes Schöpfung keine harte Grenze. Es gibt einen Nord- und Südpol und irgendwo dazwischen ist der Äquator. Nur weil wir den da eingepinselt haben, sagen wir, dass der da ist. Aber wer weiß es schon. Man müsste das ausmessen. Jedes Mal. Der verändert sich ja auch. Der Horst hat mir erzählt, 1900, wann sind die nach Brasilien? 65 oder so. Oder auf der zweiten Schiffsreise, da hat er mit dem Kapitän gesprochen. Und der Kapitän, der hat ihm erzählt, ja, Herr Krüger, wir, wir beobachten seit Längerem, damals, seit längerem, dass sich das Magnetfeld der Erde ändert. Ich sage Ihnen was, das wird zu Klimaveränderungen führen. Damals. Also, es ist im Wandel. Es verändert sich. Dinge bleiben nicht gleich. Und, und das bedeutet, wenn ich jetzt also, ich habe kein Dreibein. Ja, ein Dreibein würde so aussehen. ne? So, es wäre ein Dreibein. Wenn dein Stuhl jetzt kippelt, ja, dann, dann wünschst du dir, das wären drei Beine, weil der kann nicht kippeln. Aber was sind wir? Zweibeiner. Ja? Zweibeiner. Das bedeutet, wir müssen ständig unsere Balance halten. Es gibt ja jetzt so einen neuen Sport, habt ihr den vielleicht schon mal gesehen. Da gibt es so eine Rolle, ich glaube, es ist eine Faszienrolle, ich weiß es aber nicht genau. Eine Rolle und so, so eine Art Skateboard oder, oder ähm, äh, Wakeboard oder, oder Snowboard, ja? Und mit diesem Brett, da steht man auf dieser Rolle. Und da muss man das Gleichgewicht halten. Und ich habe das noch nicht ausprobiert, aber was ich ausprobiert habe, ist im Fitnessstudio, da gibt es so einen viereckigen Kasten und der wackelt in alle Richtungen. Man kann das einstellen, wie viel der wackelt. Und dann muss man da drauf stehen, ist gar nicht so einfach. Mit festhalten geht's noch, noch, ne? aber dann lässt man los. Und am ersten Tag wackelt das auch noch. Und spätestens, wenn man dann nur mit einem Bein steht, dann dann geht's los, ja. Aber soll ich euch was verraten? Das ist für uns Menschen total wichtig, dass wir uns bewegen. Wir können das ja heutzutage gut ausprobieren, indem wir unser iPad oder unser, unser Tablet oder unseren Laptop nehmen, noch schlimmer, und setzen ihn auf unseren Schoß. Und dann sitzen wir davor und gucken einen Film. Und weil der nicht lang genug ist, gucken wir noch einen zweiten. So. Und dann stellen wir was fest. Wir haben da ganz ruhig gesessen. Ganz ruhig, weil du darfst ja dich nicht bewegen, sonst fällt das Ding ja runter. Nicht Bist nicht wie beim Fernseher, wo du auf der Couch rumturnen kannst oder so. Ihr, ihr könnt das ja heute mal ausprobieren. Ihr sitzt da ja vorm Zoom oder oder so. Ne? Könnt ihr ja auch Gottesdienst. Ne? Kann dann sehr eingeschränkt sein, wenn du das da nur sitzt. So, und dann stehst du auf und dann merkst du, dass du steif bist. Dass sich nicht so bewegen kannst, dass irgendwas wehtut, dass irgendwas zieht. Ja, ihr jungen Leute, natürlich nicht, ist schon klar. Ihr bewegt euch ja wie Gummi, ne? also es ist klar. Aber, aber das, das, ist, das ist der Punkt. Und dadurch, dass wir uns bewegen, dass wir nicht einge, eingeschliffen sind und in der Spurrille bleiben, dadurch bleiben wir flexibel für Gottes Wirken. Und das wollen wir. Paulus sagt im Römer Kapitel 7, braucht ihr nur aufschreiben, Vers 10 bis 12 sagt er, das Gesetz ist heilig, recht und gut. Paulus möchte hier nicht gegen das Gesetz sprechen, sondern er macht etwas, er steigert, er nimmt etwas Gutes, das Gesetz, das von Gott kommt, das aus Gott heraus gekommen ist, am Berg Sinai, hat Gott seine Gegenwart gezeigt. Er kam auf diese Erde, kam auf den Berg Sinai und die ganze Herrlichkeit Gottes hat diesen Berg eingenommen. Gott hat gesagt zu Mose, bring das Volk Israel an diesen Berg Sinai und, und heilige es, da soll keiner diesen Berg berühren, die sollen Abstand halten, weil ich heilig bin. Weil wenn sie das berühren würden, dann hätten sie Schuld auf ihrem Leben und die muss ja erstmal vergeben werden. Und dann ist Mose vor Gott gekommen und er war dieser Mittler zwischen, zwischen Gott und dem Volk Israel und er hat dann diese Gesetzestafeln aus Gottes Gegenwart herausgebracht. Und dieses Gesetz nimmt Paulus und sagt jetzt, wenn schon, in Vers 7, aber der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Stein eingegraben, solche Herrlichkeit hatte, dass die Kinder Israel das Gesetz Moses nicht ansehen konnten, das Gesicht Moses nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Gesichts, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes Herrlichkeit sein? Boah, klasse. Wenn Mose in die Gegenwart Gottes gegangen ist und dann von diesem Berg heruntergekommen ist, dann hat sein Gesicht gestrahlt. Ich muss mich hier in diese Lampe stellen, damit mein Gesicht strahlt. Ne? Also schlimmer ist es hier. Und wenn der Priest das macht, dann sieht man gar nichts mehr. So. Aber Mose war in der Gegenwart Gottes und sein Gesicht hat gestrahlt. Und es hat vor allen Dingen so gestrahlt, dass die Leute gesagt haben, ey, wir haben keine Sonnenbrillen, sind noch nicht erfunden. Du musst hier ein Tuch drüber legen. Ich glaube, dass es nicht nur der Lichtglanz war, sondern dass die ganze Ausstrahlung so stark war, dass die Menschen diese Furcht hatten. Ich meine, die waren ja in der Wüste, hallo? In der Wüste, da knallt die Sonne, die ist hell. So, und dann kommt da einer vom Berg und der ist heller. Und Paulus sagt hier, dass der, der Dienst des Todes mit den Buchstaben in Stein gemeißelt also zu dieser Gesetzeszeit, die da angebrochen ist, wo Gott dieses Gesetz gegeben hat, sagt Paulus, das ist zum Tod geworden für die Menschen. Ja, warum kann er das sagen? Können wir im Römerbrief nachlesen. Das Gesetz war gut, aber das Gesetz hat dazu, dafür gesorgt, dass die Sünde mächtig geworden ist. Warum? Jetzt war ja eine Regel da. Vorher konnte man ja keine Regel brechen, aber jetzt war ja eine Regel da, die kann man ja brechen. Und was will die Sünde? Dass die Regel gebrochen wird, verleitet uns eben dazu. Und es ist dem Menschen nicht möglich, aus eigener Kraft daraus zu kommen. Und der, der Dienst des Geistes, der ist viel mehr und eine größere Herrlichkeit. Amen. Warum? Das kannst du noch nicht so ganz Amen sagen. Okay, verstehe ich. Aber ich will es dir erklären. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit war, wie viel mehr übertritt ihn der Dienst der Gerechtigkeit an Herrlichkeit? Aha, hier kommt noch was hinzu, Vers 9. Es geht um Gerechtigkeit. Warum geht es um Gerechtigkeit? Jesus Christus ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, um deine und meine Schuld zu tragen. Er ist zur Sünde geworden, damit wir frei sind. Er ist zur Sünde geworden, damit wir heilig und rein werden können. Und Brice hat auch schon gesagt in der Lobpreiseinleitung, der Vorhang ist zerrissen. Da war ein dicker Teppich. Stell euch vor, hier wäre so ein dicker Teppich. Ein wirklich Teppich, weil der ist dick gewesen, ein dicker Vorhang. Und der ist einmal gerissen von oben nach unten, damit wir alle in die Herrlichkeit Gottes gehen können. Weil da die, in der Stiftshütte, im Tempel, bei Jesus war es der Tempel, war die Bundeslade. Und zur Zeit der Stiftshütte durfte niemand in diese Gegenwart Gottes hinein. Das war absolut, ging gar nicht. Aber Jesus kam, er hat sein Blut vergossen, damit deine und meine Schuld gesühnt ist. Und was passiert dann? Wir werden von ungerecht zu gerecht. Durch den Glauben. Glaube nur und du wirst gerettet. Das möchte ich dir zurufen. Glaube und du wirst gerettet. Und was passiert dann? Dann fängt der Heilige Geist an, in deinem Leben zu arbeiten. Du machst viele Fehler. Du machst vieles nicht richtig, weil du es noch nicht weißt. Manches weißt du und tust es trotzdem falsch. Aber Gott möchte durch seinen Heiligen Geist an dir arbeiten, sodass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit kommst. Vers 10 denn noch das, was verherrlicht war, ist nicht als Herrlichkeit zu bezeichnen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was aufhört, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Oder man könnte auch sagen, was durch Herrlichkeit gegangen ist. Also Gott hat etwas Gutes gegeben. Und das hat schon zu Gutem in dieser Welt geführt. Nämlich, dass das Volk Israel zeigen konnte, wie Gott ist. Haben sie nicht so ganz geschafft. Wir wollen mal nicht auf das Negative schauen, sondern wir wollen auf das Positive schauen. Den Segen, die das Volk Israel in die Welt gebracht hat. Und überall finden wir Juden. Ja, warum finden wir die wohl da? Weil die gesegnet sind. Weil das Gottes Augapfel ist. Weil Gott mit denen unterwegs ist. Und gleichzeitig haben sie es trotzdem nicht geschafft. Und Jesus musste sterben. Die Juden waren aber auch das einzige Volk, die Jesus hätten opfern können. Niemand war Priester in dieser Welt als, als Israel. Sie konnten dieses Opfer bringen. Sie wurden gebraucht von Gott, um das zu tun. Und Paulus sagt hier eben, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Könnt ihr euch Galater 3, 21 und 22 aufschreiben, wo das nochmal ganz deutlich gesagt wird, dass jeder Mensch zu diesem Punkt geführt werden muss, dass die Sünde in seinem Leben ist. Und und das ist wichtig. Wenn du noch keine Sündenerkenntnis in in deinem Leben hast, dann bitte Gott, dir das zu zeigen. Das meint jetzt vielleicht nicht einzelne Taten, die wissen wir, dass das vielleicht nicht richtig war. Sondern grundsätzlich, dass wir Menschen von uns aus Sünder sind. Nicht nur gesündigt haben, sondern so Sünder sind, dass wir da drin drinne sind, dass wir da nicht rauskommen. Und dass das Einzige, was uns hilft, ist Jesus allein. Der Einzige, der uns rausretten kann. Und wenn wir schon lange unterwegs sind, macht dir das nochmal neu klar. Mach dir das noch mal neu klar und bitte Gott, dir diese Herrlichkeit zu zeigen. Paulus sagt im Kapitel 4, dass sie nicht müde werden, weil sie diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit erfahren ist. Paulus selbst ist diese Barmherzigkeit widerfahren und deshalb wird er nicht müde, diese Botschaft weiter zu verkündigen, diesen Dienst zu haben, auch wenn da Leute dagegen sind, auch wenn Menschen das nicht wollen, auch wenn Menschen meinen, sie wüssten das besser. Aber er wird nicht müde. Warum? Weil er diese Barmherzigkeit erfahren hat. Und wir müssen uns und dürfen uns immer wieder neu diese Barmherzigkeit ins Leben rufen und sagen, Jesus, zeig mir deine Barmherzigkeit, die du an mir hast. Und dann werden wir nämlich dankbar. Dann werden wir dankbar, ähm, wirklich mit Gott unterwegs zu sein und für ihn zu wirken. Und dann passiert das. In Kapitel 5, Vers 17 heißt es darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist das, wir müssen in dieser Neuschöpfung leben. Lebst du darin? Willst du darin leben? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir haben das hier gelesen. Vers 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben. Und ich habe mir Hoffnungsgut hingeschrieben. Fand ich gut, habe ich wo gelesen. Hoffnungsgut. Hoffnung das, das, das Wort Hoffnung, das Substantiv, das klingt bei uns oft noch so, dass, wir das, dass, wir das, dass das aktiv ist. Ja, dass das noch werden muss dass es noch unterwegs ist, eben Hoffnung. Nein, wir haben ein Hoffnungsgut, von dem wir überzeugt sind, nämlich Jesus. Wir hoffen nicht, es wird am Ende alles gut, sondern wir leben in der Hoffnung, die uns fest und sicher zugesagt ist, dass es gut ist und besser werden wird. Amen. In, Im zweiten Korinther 10, Vers 10 Da steht etwas von der anderen Seite. Wir wollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit unterwegs sein. Aber der Punkt ist, dass wir oft in Schwachheit unterwegs sind. Denn die Briefe, sagen sie, sind bedeutend und stark. Aber die persönliche Anwesenheit ist schwach und die Rede zu unbedeutend. Also der Paulus, der kann super gut schreiben. Die Briefe sind klasse. Die sind mit voller Wucht. Die sind die sind leuchtend und stark. Aber wenn er ankommt, dann ist es so ein Häuflein Elend. Da ist keine Überredekunst. Da ist nichts, nichts Hochphilosophisches. Da ist nichts nichts ähm, Exzellentes. Da ist keine gute Argumentation. Da ist nicht, nicht irgendwas. Sondern eigentlich ist es total schwach und unbedeutend. Und das Ding ist, war ja nicht immer so bei Paulus, der hat ja auch gut argumentiert. Aber es ist ja so, die Feinde, die picken sich immer die paar Rosinen raus, die nicht so gut sind ne? und heigen die vor. Der Punkt ist, dass Paulus sich dieser Sachen rühmt und dass er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil alles, was ich gut gemacht habe, wo ich Leistung gezeigt habe, was ich geschafft habe, das will ich für Dreck erachten. Und er sagt noch Schlimmeres, wegen des Kreuzes, wegen Jesus Warum? Damit genau das wahr wird, was wir hier vorher gelesen haben. Nämlich, wir haben das Vertrauen, aber durch Christus zu Gott, auch in uns selber. Nicht auf uns soll das alles fußen, sondern es soll auf Gott gebaut werden. Im Kolosser 3, Vers 3, Ne, da habe ich mir die falsche Bibelstelle aufge. Doch, richtig. Nee, ist richtig. Alles gut. Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist wichtig. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Manchmal sieht unser Leben so, Bedürftig aus, so einfach, so schwach. Nicht in dieser Herrlichkeit, nicht in diesem Glanz, nicht in diesen Superlativen, sondern schwach. Und da dürfen wir wissen, dass Jesus selbst ja nicht auf dem Thron gesessen hat und das Königreich Gottes ausgerufen hat, das Zepter in die Hand genommen hat, es hochgehalten hat und gesagt hat, jetzt beginnt es. Sondern was hat er getan? Er ist schwach geworden. Er hat sich gefesseln lassen. Er ist abgeführt worden. Er ist ausgepeitscht worden. Und er musste ein Kreuz tragen, um dann selber an dieses Kreuz genagelt zu werden. In Schwachheit. Und jeder hat gesagt, kann das Gottes Sohn sein? Andern konnte er predigen. Aber selber? Was hat er denn gemacht? Ja, wir betrachten das immer aus der aus der Gerechtigkeitsgottes-Perspektive, Aus dem aus dem Blickwinkel, ja, das musste der ja machen, damit wir gerecht werden. Und dann dann kriegt diese Geschichte so eine verklärte so eine verklärte Ansicht. Aber hier liegt ja noch was viel Tieferes drin. Hier liegt drin, dass, dass wir mit all unserer Schwachheit wirklich zu Gott kommen können und sagen können, hier bin ich, nimm du das. Weil Gott sieht dich durch Jesus nicht so schwach sondern er sieht dich stark von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jedes Mal, wenn du im Glauben auf ihn vertraust, dann jubelt er. Jedes Mal, wenn du sagst, ja, die Situation ist nicht so, aber ich, ich will auf den Herrn vertrauen, da muss ich zu mir selber predigen, dass sich das ändert in meinem Leben noch viel, viel mehr, viel, viel stärker. Und das hat hier nichts mit überredenden Worten zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir die Quelle des Heiligen Geistes in uns anzapfen, dass wir die laufen lassen damit diese Ströme lebendigen Wassers herausfließen und all den Müll und den Dreck herausschwemmen. Damit klares Wasser zu den Menschen fließt. Und wo du nur einen Rinnsal hast, da bete, dass es noch mehr wird. Gott möchte an dir arbeiten in diesem Jahr. Er möchte in dieser Woche an dir arbeiten. Er möchte dir helfen, dass du dass du die Quellen des, des Heiligen Geistes wirklich entdeckst in deinem Leben. Dass du gestärkt wirst in ihm und dich völlig und ganz und gar auf ihn verlässt, weil du frei sein sollst. Das ist die Botschaft. Verborgen in Christus. Und dann heißt es hier, weil wir nun solche Hoffnung haben, verfügen wir über große Freimütigkeit und machen es nicht wie Mose, der eine Decke über das Gesicht legte, weil die Kinder Israels das Ende der, Ver, äh, Ge, der Vergehenden nicht sehen sollten. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke über die Vorlesung des Alten Testaments unaufgedeckt, die in Christus abgetan wird. Also die haben diese Decke, die Mose über sein Gesicht gelegt hat und die diesen Glanz Weggenommen hat, die hat aber auch dazu geführt, dass man diese Quelle Gottes nicht sehen konnte und dass man deshalb das Wort, das Gott gegeben hat, auch nicht wirklich verstehen konnte. Und hier kommt jetzt der Heilige Geist ins Spiel. Diese Leute, die das hier schreiben, sind ja auch Juden. Also Paulus ist doch ein Oberjude gewesen, einer der der Pharisäer, der derjenige, der das genau so gesehen hat, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat mit Empfehlungsbriefen unterwegs war und gesagt hat, so, ich bringe die jetzt alle um, weil die machen hier was gegen das Reich Gottes. Und plötzlich ist ihm Jesus erschienen, bam, in Herrlichkeit. Und all das ist weggefallen und er hat Jesus gesehen, dann ist er blind geworden. So wie das Volk Israel vielleicht auch, wenn sie Mose länger zugeguckt hätten. Und auf einmal ist in seinem Herzen etwas passiert. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, wie Gott wirklich ist, was er gemeint hat und wer Jesus ist. Und auf einmal konnte er das Evangelium predigen. Auf einmal konnte er lernen, mit Gott zu gehen. Er hat ja nicht gleich das Evangelium gepredigt, sondern er hat erstmal eine Zeit gebraucht, bis er, bis er im Glauben erwachsen geworden ist, auch der große Paulus. Und dann hat er andere gebraucht, die ihm auch geholfen haben und so weiter. Aber das ist eben hier der Punkt. Und wenn das Alte Testament vorgelesen wird, haben sie eine Decke. Hast du eine Decke, dass du es nicht verstehst? Menschen, die mit Gott nicht unterwegs sind, die haben auch so eine Decke über ihrem Gesicht. Die können das nicht sehen. Man sagt ja auch, man sieht nur das, was man kennt. Das andere sieht man nicht. Beobachte das mal. Sagt dir einer, guck mal, da steht doch ein rote, rotes Fahrrad. Du siehst es nicht. Das ist schon im Natürlichen so. Im Geistlichen auch. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Genau, das ähm, habe ich, glaube ich, das habe ich schon vorgelesen. Und bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt diese Decke auf ihrem Herzen. Wenn sie aber zum Herrn sich zum Herrn bekehren, dann wird die Decke weggenommen. Ja, wie anders hätte sich ein Petrus bekehren können. Wie anders hätte Johannes das verstehen können. Und wie sie alle heißen. Sie mussten sich bekehren. Und dann wird diese Decke weggenommen. Und du kannst auch deine Decke verlieren. Wenn du das Evangelium noch nicht in der vollen Strahlkraft siehst, wenn du sagst, ja Daniel, du erzählst da was von Herrlichkeit und du sagst, du musst ja auch selber noch wachsen da drin, ja wie soll das denn mit mir werden? Ich sehe das noch nicht. Dann vertraue darauf, dass du im Glauben gerecht gemacht bist und dass du mit Jesus als Jünger unterwegs sein willst und dass er dich weiterführt. Dass er dir diese Decke wegnimmt. Und da, wo du wieder umgekehrt bist von Gott, da, da bekehr dich wieder zurück. Lass uns aufmachen, um diese Herrlichkeit zu sehen, um sie loszulassen in unserem Herzen. Nicht aus uns selbst heraus, sondern weil wir die Blockade gegen den Heiligen Geist aufgeben und sagen, Herr, fließe du. Und dann kommt dieser Vers hier, Vers 17. Denn der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Ist das nicht klasse, Menschen anzuschauen, die mit Jesus unterwegs sind und die wirklich sein Wesen ausstrahlen? Die dir einfach vergeben, die dich einfach lieb haben, die die, die barmherzig sind, die gütig sind, die, die liebevoll sind, und ich sag dir was, so begegne ich dir auch. Ich sehe das an dir. Jeder Einzelne von euch. Und du schüttelst vielleicht innerlich den Kopf und sagst Nee, mit mir, da bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Nein, jeder einzelne von euch hat das. So eine liebevolle Art. Und das ist, weil Jesus das in euch hineingelegt hat. Weil er das verändert hat. Und das ist diese Herrlichkeit, die wir zeigen können. Aber man hat keine Angst. Das wird nicht so eine Riesenstrahlkraft sein. Wir sind verborgen in Christus. Für diese Welt uneinsichtig, töricht, dumm. Aber wir leben im Reich Gottes. Wir leben im Königreich Gottes. Und dazu laden wir jeden Menschen ein, weil das nicht unser Privileg ist. Das ist nicht unsere, unsere eigene Sache, sondern es ist eine Sache, die wir weitergeben wollen, die wir, die wir austeilen wollen, wozu wir jeden einladen möchten. Ja zu Jesus zu sagen, damit er das Leben verändern kann. Und nochmal, wenn wir unser Denken verändern, dass wir nicht denken, wir müssen erstmal gerecht werden. Ja gut, ich habe jetzt an Jesus geglaubt, aber ich mache ja noch das und das und das und das verkehrt. sondern dass wir sagen, ich bin gerecht, aber die Heiligung ist in mir noch nicht ganz durchgebrochen. Dann bekommt das aber eine ganz andere Strahlkraft, auch für uns selbst. Dann stellen wir uns nämlich hin und sagen, ich kann dir von Jesus erzählen. ist noch nicht alles gut in meinem Leben. Ich wünsche mir vieles besser, ich wünsche mir ein anderes Denken. Aber ich weiß eins, es bin nicht ich, sondern es ist Jesus in meinem Leben. Er ist derjenige, auf den du schauen sollst. Er ist derjenige, von dem ich dir erzählen möchte. Und er kann auch in deiner Situation was tun. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann mit dir weinen, ich kann mit dir beten, ich kann dir irgendwie eine Tasche tragen, aber mehr kann ich nicht. Aber Jesus kann dich verändern. Jesus kann dir Sicherheit geben über deine Zukunft. Er kann dir ewiges Leben schenken. Und das möchte ich dir weiter sagen. Und deshalb lasst uns jetzt ins Gebet gehen, dass wir neu diese Herrlichkeit entdecken, dass wir entdecken, dass wir selbst auch einen Dienst des Geistes in uns wirken lassen wollen, dass dieser Geist Gottes wirkt und dass, wenn wir in diese Gebetswoche hinein starten, dass wir sagen, Herr Jesus, zeig uns, was das bedeutet in diesem Jahr. Zeig uns, dass wir welche, welche Stellung wir in dir haben. Lass uns sehen, wie wunderbar herrlich du bist, weil es nicht das aufgeschriebene Wort ist, noch nicht mal diese Bibel. Und ich will sie nicht schmälern, genauso wenig wie Paulus das getan hat. Es ist nicht der Buchstabe, der hier drin steht, der uns rettet. Sondern es ist der Buchstabe, der uns hinweist auf Jesus und durch die Wirkung seines Geistes verstehen wir, was er da sagt. Und das bewirkt in uns eine Veränderung durch den Geist Gottes. Und deshalb ist das dieser Dienst im Geist, der wirken muss. dass Wir werfen die Bibel nicht weg, soll mir keiner ankommen und sagen, nee, brauche ich nicht, werde vom Geist Gottes geleitet. Ja, wir werden vom Geist Gottes geleitet. Aber wir brauchen auch das Wort, das lebendig gemacht worden ist. Bist du dabei? Möchtest du dich neu auf Jesus einlassen, auf den Geist Gottes, dass er in deinem Leben wirkt. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für Dein wunderbares Wort. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist es ist, der uns lebendig macht. Dass es dein, deine Kraft ist, die in uns wirkt, Herr. Und wir beten darum, dass du uns immer mehr einnimmst. Dass immer mehr Platz und Raum ist für dein Wirken, Herr Jesus. Wir danken dir für die Gerechtigkeit, die durch den Glauben in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Und dafür wollen wir dich preisen. Dafür wollen wir dich ehren, Jesus, über jeder Situation. Du hast den Sieg davon getragen und du teilst ihn mit uns. Halleluja. Wir preisen dich dafür und wir danken dir. Herr Jesus, segne meine Geschwister. Segne die ganze Gemeinde, ob hier vor Ort oder zu Hause. Herr, ich bete darum, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben stark wird. Herr, dass sie sich auswirkt, indem wir wirklich so verändert werden, wie du es haben willst. Dass deine Kraft durch uns wirkt, Herr Jesus. Und dass da, wo wir an unsere menschlichen Begrenzungen kommen, Herr, dass wir dann auf dich bauen können und, dann, und dadurch verstehen, wir können schon von Anfang an auf dich bauen und dir vertrauen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen.